0: Toute reproduction interdite. Un podcast stérile. Épisode 4 Le suivi J'ai conservé des notes sur mes ressentis dans les jours qui ont suivi l'intervention et je vais vous restituer tout cela très chronologiquement. Le soir même de l'intervention, vers 21h, concernant les sensations et douleurs, il y en a deux assez différentes. Il y avait la douleur quand je restais debout assez longtemps, qui s'apparente à la sensation qu'on peut avoir quand on a reçu un coup dans les testicules, mais pas à la douleur fulgurante, celle qui reste un peu en rayonnement, un long moment après, mais à un niveau tout à fait supportable, c'est juste là, on le sait, c'est tout. Quand j'étais au repos, il y avait un autre type de léger rayonnement de douleur, encore plus supportable, c'est presque plus une gêne qu'une douleur, et principalement du côté gauche, qui est le côté où j'ai reçu le coup de bistouri électrique à proximité du nerf. Donc je pense que c'est une douleur inhabituelle. Du côté droit, c'était beaucoup moins sensible. J'ai passé la soirée tranquillement à regarder la télévision dans le canapé, un peu fatigué, mais sans abattement provoqué par la douleur. Il suffit de se prévoir une soirée au calme pour laisser le corps se reposer. Matin du lendemain de l'opération, ça faisait huit heures que je n'avais pas pris d'antidouleur et je me sentais plutôt bien. J'étais dans ma voiture sur le point de rentrer dans les bureaux car j'avais décidé de ne pas prendre de jour de repos. Pas de douleur particulière au réveil ou pendant ma douche, même si j'ai été évidemment très précautionneux. Il n'y a qu'au moins de la marche jusqu'à mon véhicule où j'ai senti le retour de la gêne de la veille au soir. Pas celle spécifique au côté gauche, hein, la moins sensible des deux. J'ai donc juste adapté ma démarche et mon rythme. Une fois à mon poste, j'ai pu déjeuner et prendre un anti-inflammatoire qui a atténué cette sensation. Au soir du samedi 24 août, l'intervention ayant eu lieu le lundi, les pansements sont tombés ce jour-là. Cela enlève la gêne qu'ils provoquaient et c'est plutôt agréable, mais cela met aussi les sutures au contact du textile des sous-vêtements. Un mal pour un bien donc, mais comme depuis le début, rien d'insurmontable. La douleur qui restait s'est enfin vraiment calmée ce jour-là, j'étais arrivé au bout des quatre jours d'antidouleur et anti inflammatoire. Il restait une gêne évidente et je sentais bien que je ne devais pas exagérer. Mais c'était presque déjà un retour à la normale. Si on s'en tient au conseil initial de prendre une semaine de repos, si on a un travail physique, je pense que c'est vraiment raisonnable. Les hématomes assez énormes qui sont apparus mardi avaient d'ailleurs commencé à doucement diminuer. Mercredi 6 novembre, deux mois et demi après l'intervention, je suis allé faire un prélèvement pour mon spermogramme de contrôle. Les hématomes ont évidemment disparu dans les trois semaines qui ont suivi l'intervention. La légère gêne restant aussi, excepté en cas de manipulation trop rude des testicules. Concernant les cicatrices, je vous avouerai que j'ai d'abord eu un peu peur. Afin de pouvoir cicatriser correctement au vu du type d'épiderme de la bourse, l'urologue avait réalisé une espèce de pli de peau dans lequel pratiquait la suture et je craignais de garder une espèce de gonflement au niveau des deux cicatrices. Deux mois plus tard, je vous rassure, elles étaient déjà devenues indétectables au toucher. Je ne m'en serais pas particulièrement tracassé, mais il est probable que certains pourraient craindre de voir leurs testicules arborer définitivement deux renflements cicatriciels. Il fallait donc attendre entre deux et trois mois pour réaliser le spermogramme de contrôle et je m'y suis rendu cet après-midi. On m'a demandé de respecter trois ou quatre jours d'abstinence minimum avant le prélèvement afin de maximiser les chances ou malchances de retrouver des spermatozoïdes dans mon éjaculation en cas d'échec de la stérilisation. Faire un prélèvement pour un contrôle de fertilité était une première pour moi et j'ai donc un peu pu observer les différentes stratégies. Celles et ceux qui viennent seuls, comme moi, les couples, où le ou la partenaire attend dans la salle d'attente, et enfin celles et ceux qui vont effectuer le prélèvement ensemble. Je pense que si tout le monde est à l'aise avec cette idée, la dernière solution est à privilégier, car c'est un moment qui peut être très médical, froid et désagréable à vivre seul. Je me place un moment dans la peau d'un couple en PMA qui doit réaliser régulièrement ce genre d'examen, ou à donneur de sperme, et je suis navré pour elles et eux, car c'était un moment qui m'a vraiment déplu. La contrainte de l'abstinence suivie par la contrainte d'éjaculer à une heure donnée a un côté très salissant, du moins à mes yeux. Pour le déroulement, je me suis retrouvé dans une petite salle qu'on a essayé de rendre le plus cosy possible. Un canapé dans un coin, on m'a donné une serviette de bain en insistant bien pour que je la pose sur le canapé si je voulais m'y installer. Une déco sommaire dans la moitié de la pièce, une photo de femme nue sur une plage au mur, et enfin, un vieux téléviseur cathodique et un lecteur DVD pour ceux qui auraient besoin d'un support visuel pour se mettre dans l'ambiance. Je vous mettrai des liens vers des photos dans la description de l'épisode. De l'autre côté de la pièce, le contraste total avec un coin évier. Le mobilier hospitalier classique, avec un grand panneau détaillant la procédure à suivre. Nettoyage au savon, ensuite bien désinfecté en ne négligeant aucune partie et en n'oubliant pas de décaloter le gland. J'ai reçu un petit flacon stérile, oui, lui aussi, dans lequel on m'a demandé de bien récupérer l'intégralité de l'éjaculation. Et le technicien m'a d'ailleurs posé encore la question à la fin, et pris note de l'information dans mon dossier, le but étant évidemment d'évaluer le risque qu'une partie de l'éjaculation ait contenu des spermatozoïdes et que cela ait été perdu avant l'analyse. Commence alors deux à trois semaines d'attente pour avoir les résultats de l'analyse. C'est assez long pour avoir un verdict.